0: Em dia sequente, subsequente, dirigia-se Jesus à cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela, vendo-a. O Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que o conduziam, disse, Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus disse, o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, Grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém. Jesus, de propósito, foi para Naum, Naim. Naim, irmãos, era uma cidade que ficava a 40 quilômetros de distância de Cafarnaum, que era onde Jesus estava, que era um local muito central na vida de Jesus, Cafarnaum. Era um local realmente importante para o ministério de Jesus. Jesus morou em Cafarnaum. Ali ele curou o servo de um centurião, como nós vimos na semana passada. Jesus em Cafarnaum, ele executou um milagre. Que tem correspondência, como eu mostrei para vocês, com o milagre de Naamã quando aquele general do exército o assírio, um importante, uma importante figura dos assírios, né, dos sírios ali, ele pediu para ser curado de uma lepra. O relato, então, da cura é similar. Ele demonstra algumas correspondências. O primeiro milagre que Jesus executou, então, ele está relacionado evidentemente com a demonstração, desculpa irmãos, com a demonstração de que o Senhor Jesus Cristo, ele deve cumprir um propósito específico no seu ministério terreno e ele anda e ele está nos lugares segundo um propósito de Deus. E por que, que a gente diz isso? porque irmão se ele estava em Cafarnaum, ok. Cafarnaum era uma cidade sede para o Império Romano. Ali era uma cidade por onde várias pessoas passavam. Era uma cidade de troncamento, vamos dizer assim. É como Feira de Santana. Tem duas BRs que desaguam em Feira de Santana: a BR 101 e a BR 116. Só as duas maiores BR do Brasil caem dentro de Feira de Santana, na Bahia. Então você sabe logo que é uma cidade importante. É uma cidade onde você encontra coisas que você só encontra em São Paulo, por exemplo. Então, fazia sentido Jesus estar na beira da br 16 e na beira da BR-101 dizendo ao mundo que o Messias chegou e é ele? Faz todo sentido. Mas por que faria sentido Jesus andar 40 quilômetros até uma cidade insignificante? Que é Naim. Jesus, de propósito, foi para Naim. Jesus, de propósito, se compadeceu de uma viúva. E não só se compadeceu, não só teve compaixão dela, ele também restituiu, que é uma coisa muito importante. Ele restituiu aquela criança à mãe. E assim, Jesus, de propósito, ele fez tudo visando nos ensinar que nós deveríamos estar possuídos de temor e de glorificação a Deus. Jesus fez tudo de propósito, irmãos. Não teve nada por acaso. Nós achamos que as coisas muitas vezes são por acaso porque nos falta fé, porque, irmãos, não há nada por acaso, não há nada que é obra do acaso, até porque o acaso não é nada, não é ninguém, não existe acaso, o que existe é Deus, Deus é, e ele conduz todas as coisas para um fim glorioso, mesmo que não seja o mais agradável para nós. Quando Jesus se dirigiu até aquela cidade, como diz o versículo 11, Jesus ele estava com um propósito no seu coração. E muitas vezes a gente não consegue pensar que no ser de Deus está cada um de nós. Nós não conseguimos pensar nisso. Porque a gente pensa muitas vezes que nós estamos tão pequenos e tão distantes que Deus não possa se importar conosco. Isso não é verdade. Ele se importa com cada detalhe das nossas vidas e é por isso que Ele não deixou nenhum detalhe de nossas vidas à mercê do nosso querer, senão seria um desastre. Então, Ele conhece cada um pelo nome desde que Ele decretou, e nós não sabemos quando, foi na eternidade, a existência de cada um de nós, como cada um de nós seria, como cada coisa em nossa vida aconteceria, ele decretou num lugar que é completamente misterioso a nós. Ele cuida de nós de uma maneira bem específica. Ele conhece cada um e ele foi para uma cidade a 40 quilômetros de Cafarnaum. Ele poderia, inclusive, estar aproveitando os louros da cura do servo, do centurião, mas ele foi para uma cidadezinha. Uma cidadezinha cuidar de uma viúva. Mas não foi só sobre uma viúva, foi sobre um órfão que também a história se dá. Vocês lembram qual é a verdadeira religião? Por que, que Jesus não seria então o verdadeiro religioso? Ele disse por meio de Tiago, e eu entendo que Tiago inclusive estava iluminado pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, lembrando de todos os ensinamentos do Antigo Testamento e também dos ensinamentos na vida de Jesus. O Senhor Jesus Cristo ele estava demonstrando que é uma verdadeira religião. O que é uma verdadeira religião? É cuidar dos órfãos e das viúvas. E aqui nós tínhamos os dois, o órfão e a viúva. E por que, que o símbolo da verdadeira religião tem a ver com esses dois personagens, ou essas duas personagens, melhor dizendo? Simples, irmãos. São as pessoas que, depois que nascem, são as mais vulneráveis. São aquelas que não podem te retribuir. Então, não é porque você está cuidando do pobre, não é isso. Não é o cuidado do pobre que te faz ter verdadeira religião. É o se compadecer daquele que nada pode te retribuir. É o se compadecer daquele que é mais fraco. O órfão e a viúva, como vocês leram lá na história de Elias com a viúva que tinha uma criança, e aqui você vê claramente que existe uma ligação entre as duas histórias, demonstrando que Jesus é um verdadeiro profeta, Jesus ele vai repetir aquelas mesmas coisas que foram ditas desde o passado, quando os profetas se levantavam e diziam que as pessoas não estavam cuidando dos mais fracos, não estavam cuidando das viúvas, não estavam cuidando dos órfãos, por quê? Porque era lei que quem plantava tinha que deixar a parte da viúva, Lá no roçado, como diz lá no Nordeste, é o roçado. Lá no lugar de plantação. Eles tinham que deixar. Se eles juntassem com a mão aqui o feixe que está no chão, colocassem em cima da carroça, o que ficasse de uma abraçada só, tinha que ficar no chão. Tudo que ca caísse da carroça que estava sendo levado, todo aquele cereal tinha que ficar no chão. Por quê? Porque as viúvas iam lá e tinham a oportunidade de colher. Veja, Deus não mandou ninguém colher e entregar na mão delas, viu, irmãos? Deus disse que eles deveriam deixar e elas teriam um horário específico para ir lá colher. Porque quem não trabalha não come. Até a viúva tem que trabalhar. E por isso, seguindo todo esse princípio das Escrituras sabendo que ele é o profeta, sabendo que ele é a mensagem e sabendo que ele é o cumprimento da mensagem do que o profeta diz, que ele mesmo, que ele é o profeta, Jesus vai lá e cumpre aquele princípio que é mais elementar em qualquer tipo de posicionamento sobre o amor ao próximo, que é cuidar de quem não consegue se cuidar, de ter compaixão de quem não tem compaixão de ninguém de quem não recebe compaixão de ninguém. Jesus vai até aquela cidade para especificamente cuidar daquela viúva e de seu órfão. Cumprindo o que as Escrituras diz. Ele é, como eu disse, ele é profeta, ele é a palavra do profeta e ele é o cumprimento do profeta. Ele está aqui cumprindo. Ele está aqui como o profeta Elias, ele está aqui como o profeta Eliseu, ele está aqui como o profeta Moisés, quando ele, então, fez todo aquele discurso do capítulo 6. Ele é verdadeiramente aquele sobre quem os profetas falaram, porque falaram a partir do Espírito de Cristo. Está aqui ele dizendo, inclusive, se você olhar lá no capítulo 4, o Senhor Jesus Cristo mesmo diz, usando Isaías, que ele é aquele que foi dito pelo profeta Isaías, que sobre o qual o Espírito Santo viria, e cheio do Espírito Santo ele faria esta obra aqui, que ele está fazendo. De propósito, não só cura. De propósito, ele não só prega. De propósito, ele se compadece. De propósito. Observe que Jesus chegou bem na hora que o cortejo, não sei nem como é que chama isso na nossa linguagem de hoje, mas o povo ia em numerosa multidão, saindo pela cidade para levar até o lugar de ser enterrado. Jesus, então, chega na hora, irmãos, nem antes nem depois. Jesus chegou na hora. Jesus não se atrasa, Deus tarda, mas não falha, né? É mentira. Deus nem tarda e nem falha. Deus chega só na hora. Se Ele quiser chegar. Simples. Deus nem tarda. Deus não demora. Deus, Deus não se equivoca, irmãos. Em nenhum dos seus planos, detalhes, nada. Jesus chegou naquele horário e Ele queria um, aquele encontro. O texto, no versículo 12, diz que Aquele rapaz que estava morto, aquele jovem, aquele, aquela criança, ele era filho único, filho único, então observe que o fato de ser filho único, ele tem uma importância, esse fato tem uma importância, esse fato ele demonstra algo, esse fato ele é importante porque irmãos inclusive nós lembramos de quem é filho único, não lembramos? Jesus é o unigênito do Pai. Jesus, então, ele sabe o que é ser filho, sabe o que é ter um pai, e o pai sabe o que é ter um filho único e envia esse único filho para morrer no lugar de um monte de gente que nada queria com ele. O que, que esse rapaz queria com Jesus? Nada, ele estava morto. O que, que essa mãe queria com Jesus? Nada, ela nem sabia que ele existia até esse momento. Então, não eram, eram pessoas que não tinham... Que, irmãos, vejam bem, só recapitulando. O fato de dizer que ela era uma viúva e esse menino era um órfão já mostra que a situação deles não era boa. Alguma coisa aconteceu que fez com que essa multidão ficasse em torno dessa criança. Alguma, alguma coisa catastrófica aconteceu com essa criança. Porque tinha uma multidão junto. O que, que aconteceu com essa criança? Deve ter sido algo e chamou a atenção de toda uma cidade. Talvez uma viúva, uma criança muito querida, talvez uma viúva, uma criança muito bem cuidada pela cidade, talvez todas essas coisas, mas nós não sabemos. A única coisa que é dito, que é importante aqui, é o seguinte, é que uma multidão se importava com esse menino, e uma outra multidão vinha agora junto com ele, uma multidão entre né, muitas pessoas. Não é... Não é, vamos dizer assim. Não é como a gente pensa, né, numa multidão hoje. Mas tinha muita gente em volta desse enterro a ponto de chamar a atenção e outra multidão, né? Aí, sim, outra multidão não, mas uma multidão se junta a esse enterro porque eles estão vindo junto com Jesus. Esse enterro então era tinha uma importância, alguma coisa estava acontecendo aí. Esse filho único da viúva, ele realmente incomodou aquela cidade. Na porta da cidade, então, onde acontecia várias coisas importantes na vida daquele povo, Jesus tocou uma espécie de cama... Que era carregada a criança em cima, e que era um costume daquela época. Eles carregavam realmente em cima dessa que eles chamam aí de esfinge. Né? Então, essa, esse lugar onde era colocado, Jesus mandou parar, Jesus segurou o cortejo. O versículo 13 diz que Jesus, vendo aquilo, ele se compadeceu dela, é importante que, dizer que ele se compadeceu da mãe, ele não se compadeceu é, da criança num primeiro momento, por que que não se compadeceu da criança? Por que que vocês acham que ele não se, se compadeceu, diz que ele se compadeceu da mãe? Vocês já pararam para pensar nisso? Pois é, quem está morto, está morto. Não é a mãe que fica viva? As pessoas todas se compadecem do morto hoje em dia, porque parece que perderam. Não perderam, não, ele foi para o céu. Crente vai para o céu. Aquela criança ali era parte do povo de Deus. Estava inserida no pacto. Estava no Senhor. Se compadecer dela é o mesmo que dizer que essa condição aqui é melhor, não é verdade? Irmãos, no dia que eu morrer, se alguém orar para que eu ressuscite, chegar lá no céu a gente vai ter uma conversa. Vocês nunca pararam para pensar? Veja bem, irmãos, vamos parar para pensar. Jesus fez uma coisa boa ou uma coisa ruim. Porque uma coisa, vamos supor. Imagine que eu caia aqui agora e quebre a minha perna, a ponta da perna ficar no sentido contrário ao do meu corpo. Desbagaçou, quebrou tudo. Acabou. Vocês oram para que eu seja curado, que a minha perna volte a ficar do jeito que ela era antes? Claro, vocês estão me vendo sofrer, isso é ter compaixão, é se compadecer. Mas imaginemos que eu caí aqui agora e caí de cabeça e morri agora imediatamente aqui. Se você orar para que eu tenha saúde de novo, volte a estar unido ao meu corpo, isso é bom ou é ruim? Olha, ó, ó, tô falando sério. quem orar aqui para eu voltar vai se ver comigo, viu? Lá no céu a gente vai ter uma conversa. Porque você não pode orar por mim, você tem que deixar eu lá onde eu estou. Então, irmãos. Jesus fez uma coisa boa ou uma coisa ruim? Quando Lázaro já cheirava mal dentro do sepulcro dele. Que Jesus, então, chega e cura Lázaro, o seu querido amigo. Jesus era amigo de Lázaro. Jesus fez uma coisa boa ou ruim por Lázaro? Vocês ouviram falar de Lázaro depois daquela ressurreição? Não. Tomara que ele tenha morrido rápido. Não... Viu a glória do céu e desceu de novo? Então, e aí? Jesus fez uma coisa boa ou uma coisa ruim? O texto diz que Jesus se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Então assim, a criança estava numa situação boa, a viúva estava numa situação ruim. A quem Jesus então atenderia, irmãos? A criança essa, esse filho dela, não sabe, tá, eu estou dizendo que criança, mas pode ser um jovem já. A gente não sabe, ao certo, a idade. Aparentemente, era um, um filho pequeno. Pois é, irmãos. O propósito de Deus era se compadecer da mãe. E se esse era o propósito de Deus, o melhor para aquela criança não era estar no lugar onde ela estava, porque se já estava num cortejo até o lugar do enterro, essa criança já estava mais de um dia morta, essa história de que não, Jesus não, não ressuscitou ninguém, são aqueles ma aquele mal súbito que a pessoa tem, aí ela fica como se tivesse morta, aí depois de um tempo ela vive, mas é natural, é... Aí tem um monte de explicação que dão aí para dizer que essa criança estava morta. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. O povo de antigamente não era burro, não. Eu estou usando a expressão assim, com todas as letras. O povo de antigamente, esse povo aqui, dessa época, era povo que construía coisa que hoje em dia a gente só constrói com máquina muito pesada. Isso aqui não era um povo ignorante, não. Esse lugar, essa região do mundo tinha uma medicina já avançada para muitas coisas. Eles sabiam que o, o que é que estava morto e o que é que estava vivo. Essa criança estava morta, mas o propósito de Deus era se compadecer daquela mãe e o melhor para aquela criança era estar com a sua mãe como um sinal de Deus. E aqui eu quero, então, trazer uma questão para vocês. O melhor para nós não é o que nós pensamos, não é porque você acha que uma coisa é boa para você, que é o que Deus quer para você e que vai ser o melhor para você, mas pastor, se uma coisa ela me traz mais incômodo, se uma coisa me traz mais sofrimento, tu imagina, aquela criança foi para o céu, glória a Deus, volta, quando volta, aí vai traquinar, como diz a minha tia avó, Nilza, minha tia-avó, quando a gente tava brincando, brigando e quebrando as coisas lá na, na terra que a gente tinha lá no Ceará, rapaz, ela vinha com um bastão desse tamanho gritando, vocês já estão traquinando, vocês já estão traquinando. E vinha com um bastão para bater na gente, com um bastão mesmo, tipo aqueles cajados. Dando trabalho, eu fico imaginando o que que uma mãe viúva... Com um menino criando, que já estava... Aí agora foi para o céu, volta e começa a traquinar. Porque menino traquina, né? Crente ou não, ele traquina. Imagina, irmãos. Mas era o plano de Deus. Aquele menino dando trabalho para ela, aquele menino precisando de varadas, aquele menino precisando de roupa, de comida, aquele menino que ainda ia colocar ela na condição de ter que ir buscar o alimento lá na roça, ter que criar com dificuldade, era o plano de Deus para ela e para aquela criança. Esse é o bom de Deus. Esse era o cuidado de Deus para com aquela família. Às vezes não vai ser com relação a outras. Pode observar, se você olhar aqui dentro dessa igreja, cada um aqui recebe uma providência de Deus. Cada um aqui tem um propósito de Deus na sua vida. Cada um é conhecido especificamente por Deus. E você não sabe se você vai ver um filho seu morrer. Quem aqui pode dizer assim, não verei um filho meu morrer? Quem pode dizer isso? Ninguém, irmãos. Deus tinha um propósito. E ele tinha um propósito de se compadecer da viúva e não da criança. Mas, de uma certa forma, se compadeceu da criança. Por quê? Porque o melhor para a criança não era naquele momento estar com o Senhor. O melhor para aquela criança, naquele momento, naquela situação, naquela história, era estar com a sua mãe. Mas, acima disso, há uma outra questão. Vocês sabem qual é? Sabe por que, que era melhor ela estar ali, além de ser porque se compadecia da criança? Sabe qual é o propósito maior disso? É interessante que o texto diz, a partir do versículo 14, que Jesus falou com um jovem. Olha o poder sobrenatural nas mãos de Jesus, como ele podia falar a alguém que está em outro plano espiritual. É como ele disse, aquele que ouve a minha palavra pode estar morto e viverá. Um morto ouviu a palavra de Jesus. Você pensa que é o, o Tartarus que é o dono do inferno? Você pensa que é o Tartarus que é o dono da morte? Você pensa que, sei lá, são os o Sheol, o Deus lá dos Ugaríticos, que são os donos da morte? Não. Jesus, ele é o Senhor da vida e da morte. Ele tem poder sobre todas as coisas. E... O inferno ouviu a voz dele e tremeu. A morte não pode contra ele. Ele falou aquele morto e aquele morto reviveu. Pelo poder da sua palavra, assim como ele quando fez todas as coisas. Quando ele criou todas as coisas, foi o poder da palavra de Deus, que é Jesus Cristo, o verbo de Deus, que trouxe tudo à existência. E aqui está, irmãos, Jesus, o verbo de Deus, falando aquele jovem e jovem atendendo. Jovem, eu te mando, levanta-te! O texto não disse que ele disse duas vezes, o texto não disse que ele gritou, o texto não disse que ele foi não era agora, então, levanta-te, 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 como eu vejo muito falso curandeiro que diz que é crente, falso curandeiro, é só um macumbeiro gospel, nada mais, porque quando Deus quer curar alguém, meu irmão, não tem gritaria, não tem que dizer um milhão de vezes, não tem nada disso, é cura dizer, levanta-te, anda, como a gente viu os apóstolos fazerem no livro de Atos. Aqui Jesus, mais uma vez, assim como os apóstolos eles fizeram, eles falavam. No caso dos apóstolos, pelo nome de Cristo, os demônios se submetiam, as enfermidades saíam e os mortos recobravam a vida. Mas a questão é, por que que Jesus se compadeceu daquela mulher, além de ser aquilo que é melhor para aquela mulher e melhor para aquela criança? É interessante, irmãos, que no versículo 15, o texto diz que ele sentou-se. O texto diz que ele passou a falar. Não tem que negócio de, não é a cura pelos pedaços, né? A pessoa está sendo curada, ela está sendo curada. Antes ela só mexia, não mexia nada. Agora ela está fazendo assim. Daqui a pouco ela está assim. Daqui a pouco ela está assim. Olha, olha é, é aos poucos, é aos poucos. Não tem esse negócio de é aos poucos não, meu irmão. Recebeu vida, começa a falar, se senta, come. E Jesus o pegou e entregou à mãe dele. Deu de novo a ela o poder sobre aquela criança. Ele a restituiu à mãe. Mas por que que isso estava sendo feito, irmãos? Porque tem muita criança que morre e Jesus não ressuscita ela. Tem muita viúva em Israel. Imagine numa época onde as coisas eram muito mais insalubres, irmãos. Onde as pessoas, elas sofriam mais acidentes, onde existiam muitas guerras de Israel nesse período, eles tinham sempre conflitos, tentando se livrar das coisas, dos problemas com os romanos e, e assim por diante. Por que, que Jesus não fez isso com outras viúvas? Por que, que Jesus não curou outras crianças? Por que, que tantas outras morreram e permaneceram mortas e mães continuaram chorando? Por quê, irmãos? Porque não é uma questão só de fazer o bem a alguém. Não é uma questão só de se compadecer de uma pessoa. Eu podia, irmãos, ter feito esse sermão todinho para te manipular. Sabia? Lembra como foi que eu comecei? Deus tem um propósito. E ele tinha um propósito de ir para Naim para ver aquela mulher especificamente aquela criança especificamente. E eu poderia passar o sermão todinho dizendo para você: está vendo como Deus se importa com você? E começar a te colocar no centro da pregação. Mas não era sobre a viúva de Naim em si. E não era sobre a criança de naim em si. Não era, irmãos. O propósito de Deus era ir ver aquela mulher e fazer por aquela mulher mais para um propósito maior do que aquela mulher, maior do que aquela criança, maior do que qualquer um de nós. Porque vocês sabem, irmãos... Quantos de nós não conhecemos pessoas piedosas que perderam seus entes queridos? Quantos de vocês não estão passando por dificuldades agora e sofrendo? E você vai ter que suportar porque Jesus não vai descer do céu e vai imediatamente agora tirar todos os seus problemas, porque senão você seria Deus se você não tivesse nenhum problema. Se você não sentisse nenhum tipo de aflição, nenhum tipo de temor, nenhum tipo de ansiedade, nenhum tipo de nada, se você estivesse vivendo pleno, como diz agora, né? Bota até no Instagram, sei aonde é aí, pleno, né? Não tem esse negócio pleno? Pois é. Mas Deus, se fizesse isso com você, você seria Deus. Você seria Deus. Então, por que, que Deus faz isso? Porque até da boca dos pequeninos, Deus suscita o seu louvor. Desde Cafarnaum, ou desde Jerusalém, ou desde as maiores esferas como Nicodemos, José de Arimatea, a classe mais alta de Israel, até a viúvinha de Naim, cidadezinha insignificante, Deus suscita o louvor ao Messias. Ele infunde temor nos corações. Veja o versículo 16, o propósito de Jesus estar ali acima de tudo era nos fazer entender e experimentar, experimentar todos os temores e todos os motivos de glórias a Deus. Não só aquele que está sendo curado, mas a todos quantos viam aquela multidão e mais todo o cortejo daquela criança. Todos estavam vendo que numa cidadezinha insignificante, o Messias estava ali. E desde os pequenos até os grandes, todos se submeteriam a Jesus Cristo, o Senhor. Todos temeriam a Deus por meio de Jesus Cristo. Todos glorificariam a Deus por meio de Jesus Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque todos os testes, que apresentam um verdadeiro profeta, está nisso aqui. Quando em Deuteronômio é ensinado que um profeta, quando fala e ele não se cumpre, ele tem que ser apedrejado, é porque ele está encaminhando as pessoas para a mentira. E quando um profeta, ele fala coisas que se cumprem e milagres acontecem, mas esse ato está encaminhando aquelas pessoas à idolatria, a seguir a outro Deus, a seguir a mentira, como diz Deuteronômio 13, esse também é um falso profeta. Mas o que é que nós observamos em todo o ministério de Jesus? Vou dizer para vocês. Jesus fala e o povo se volta para Deus. Quem se volta para Deus? Os que já se julgam sãos? Não. Quem é legalista, quem já se julga são, não tem que ir para Jesus, não, tem que ir para o inferno mesmo. Mas foi a prostituta, Maria Madalena. Foi a mulher adúltera. Lá de João, a mulher adúltera, que foi pega, supostamente, que é uma mentira, em flagrante adultério. É o publicano, Mateus. Lembra do Mateus, o apóstolo Mateus? Ele era um publicano. Ele era um cobrador de impostos, era um traidor. Jesus quando falava, desde Nicodemos, José de Arimateia até a Maria Madalena, a quem ele queria, ele chamava, e os homens se submetiam, este era um sinal de que Jesus é o profeta de Deuteronômio 18. Aquele o profeta, o, o, não é um, é o profeta, aquele que é o profeta, u o, o profeta, que Moisés disse que viria e que seria maior do que ele. Ele fala e as pessoas se submetem a Deus. Ele faz o um milagre e as pessoas glorificam a Deus. Ao mesmo tempo, evidentemente, que também escandaliza os ímpios. Porque Jesus disse que também ele é uma pedra de tropeço. Jesus também disse isso. Jesus também falou que ele é uma pedra de tropeço. Por isso, irmãos de propósito Jesus estava ali, de propósito ele falou com aquela mulher, de propósito ele curou aquela criança, não porque era simplesmente melhor para ela, mas porque a glória de Deus, o temor de Deus, chegaria ao coração daqueles dois e de mais tantas outras pessoas que estavam ali. Era a glória de Deus que era a finalidade final. Era o propósito mais elevado, a glória de Deus. A glória de Deus. Porque seria mentira eu dizer que Deus se importa individualmente com você e por isso cada um dos teus problemas seriam solucionados. É verdade. Deus, ele se importa com cada um de nós aqui individualmente. Mas ele não soluciona agora, nesse momento, e até o fim de nossas vidas, ele não vai solucionar todos os nossos problemas. Seria o mesmo que nos dizer que nós estamos virando Deus. Agora haverá um dia em que tudo se resolverá. Vai ser o dia que você vai morrer. No dia que você morrer, irmãos, veja bem. Eu poderia é, dizer para você que morrer é um problema, mas Nesse ponto aqui, nessa situação aqui, morrer é uma solução. Quando você morrer, você não vai ter nenhum problema mais. Só que você teme e vive assombrado só em pensar no dia da sua morte. Eu quero então te dizer. Jesus já pagou todo o preço pelos teus pecados. Jesus já solucionou definitivamente o problema sério da morte, o problema da impossibilidade de viver. Ele solucionou esse problema. Então, nós não devemos temer a morte. E se nós estivermos em meio a problemas, se nós estivermos em meio a lutas, nós temos que ter esperança do chamamento. O chamamento de Deus, Deus ter nos chamado pela sua palavra, é uma esperança para nós. É um alívio para nós, porque nós sabemos que os nossos sofrimentos, eles não serão pela eternidade. Os nossos sofrimentos, eles serão por um período da nossa vida. E ainda que soframos, nós glorificamos a Deus. Deus. Que o Senhor Deus se faça conhecido entre nós, justamente para que você possa nutrir essa esperança constante no seu coração. E quando Deus fizer um milagre na sua vida, você também agradeça a Ele, porque não é por causa de você em si. É porque também, ainda que seja também você, mas é para que também todos os outros temam, glorifiquem a Deus e o nome de Jesus seja divulgado. E seja conhecido. Amém.